0: Radio Lab. Studierende on Air. Präsentiert von der Fachhochschule Wien. Auf Radio Enjoy 91.3. Hallo, hier
1: ist die Podcast-Ausgabe vom Radio Lab. Wir sind Studierende an der FH Wien der WKW und haben im Rahmen unseres Studiums eine Sendung zum Thema Arbeitswelt im Wandel für unseren Radiosender Enjoy 91.3 produziert. Die Beiträge daraus, die hört ihr jetzt.
0: Radio Lab. Eine Sendung der Studierenden der FH Wien der WKW.
2: Unsere Arbeitswelt ist im Wandel. Sie verändert sich schneller denn je. Hier ist Radio Enjoy 91.3. Mein Name ist Melissa Erhardt. Von Homeoffice über Digitalisierung bis hin zu Roboterisierung. Was bedeutet dieses zunehmend flexible Arbeiten für uns und unsere Psyche?
3: Ich glaube, das ist so ein Punkt, den man halt immer vergisst beim flexiblen Arbeiten. Also, es ist, wir haben mehr Möglichkeiten, aber. Wer profitiert von diesen Möglichkeiten?
2: Und das schauen wir uns an. Wer profitiert? Welche Probleme tauchen auf? Und was sind die großen Fragen in der Arbeitswelt? Antworten liefern uns in dieser Stunde Experten und Expertinnen und auch Ministerin Margarete Schramberg. Wie sich unsere Arbeitswelt im Laufe der Geschichte verändert hat, das schauen wir uns gleich an.
0: Radio Lab. Eine Sendung der Studierenden der FA-Wien der WKW. All I Want
1: for Christmas von Mariah Carey ist das hier auf Radio Enjoy 91.3. Die Arbeitswelt, wie wir sie kennen, die ist derzeit komplett auf den Kopf gestellt. Wir sind im Homeoffice und es wird diskutiert, ob diese Veränderungen nicht auch langfristig bleiben werden. Das wäre dann nicht das erste Mal, dass sich die Arbeitswelt grundlegend verändert. Der erste große Wandel der Art und Weise, wie gearbeitet wird, hat in England begonnen. Es war die Erfindung der Dampfmaschine und die darauffolgende Industrialisierung, die zum ersten Mal vieles grundlegend geändert hat. Wir sind also am Anfang des 19. Jahrhunderts, als viele Menschen ihre Arbeit in der Landwirtschaft gegen Fabrikarbeit eingetauscht haben. Laut der Geschichtsforscherin Teresa Adamski von der Uni Wien ist vor allem ausschlaggebend, dass da dann eben nicht mehr gemeinsam als Familie auf dem eigenen Grund gearbeitet wurde
4: das passiert dann vor allem, also zuerst im Bürgertum, nicht nur über Industrie und über die Industrialisierung, sondern einfach Dinge wie Bürokratie und solche Dinge, die einfach außerhalb des Haushalts bewältigt wurden. Aber ganz groß und ganz massiv passierte das dann durch die Industrialisierung, wo einfach dann plötzlich nicht mehr eben im Haushalt zu arbeiten, sondern außerhäusliche Erwerbstätigkeit nachzugehen, außerhalb des Haushalts in der Industrie zu arbeiten. Also das ist auf jeden Fall ein massiver Einschnitt gewesen in dem, wie gearbeitet wurde und wie auch Arbeitsaufteilung ausgesehen hatte.
1: Es war die Geburtsstunde der Klassengesellschaft und von dem, was
4: heute auch als Arbeit und Arbeitsmoral verstanden wird.
1: Adamski betont aber, dass das Entwicklungen waren, die sich über Jahre hinweggezogen haben und normalerweise viele verschiedene Ursachen gleichzeitig hatten. Ja, es gab kurzfristige Veränderungen, zu Kriegszeiten zum Beispiel, aber genauso schnell wie diese da waren, sind die dann auch wieder verschwunden.
4: Die gravierenden Veränderungen kann ich jetzt gerade noch nicht so sehen. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt in 100 Jahren eine Historikerin ähm, nicht sagen könnte, ähm, dass was jetzt da passiert ist, dieser Wandel von ähm, Erwerb außerhalb des Hauses zu einer gemeinsamen eine Verbindung eigentlich von dieser Arbeit ähm, und dem Leben im Homeoffice, dass es nicht ähm, so eine dramatische Veränderung war. Also es ist schwierig einzuschätzen.
1: Es fühlt sich im Moment auf jeden Fall wie ein großer Einschnitt an, aber ob es das auch wirklich ist, das wissen wir wohl erst in ein paar Jahren. Radio Lab,
0: eine Sendung der Studierenden der FH Wien der WKW.
5: Hier ist Radio Enjoy. Schön, dass ihr dabei seid. Unser heutiges Thema ist die Arbeitswelt im Wandel. Wir haben gerade viel über die Entwicklungen in der Arbeitswelt gehört. Während unsere Eltern und Großeltern viel Wert auf Wohlstand und Sicherheit gelegt haben, streben junge Menschen immer mehr nach Erfüllung im Job. Aber was genau stellen wir uns denn darunter vor, unter beruflicher Erfüllung?
6: Bei dem ich eine Tätigkeit ausführen kann, die gewissen Menschen oder der Gesellschaft als Ganzes hilft.
1: Für den man morgens gerne aufsteht und auch mal länger am Abend arbeitet.
7: Bei dem ich Tätigkeiten ausüben kann, die mich persönlich interessieren. Es ist mir auf jeden Fall ganz wichtig, dass ich was
5: Sinnvolles mache und es soll abwechslungsreich sein. Sinnstiftung. Vielfalt, persönliches Interesse und Leidenschaft. Das sind die Faktoren, auf die wir bei unserer Berufswahl also besonders viel Wert legen. Wie wir mit diesen Rahmenbedingungen den Weg zu unserem Traumjob finden können, darüber habe ich mit Susanne Riegler gesprochen. Sie ist langjährige Mitarbeiterin des Wirtschaftsförderungsinstituts Wien und zuständig für die Bereiche digitale Lernmethoden und Innovation. Man soll wirklich reflektieren und fragen, was was bin ich, was macht mich aus, was will ich für einen Beruf haben. Die zweite Frage ist sicher auch, dass ich mir die Frage stelle, was bin ich bereit dafür zu tun. Dann ist, glaube ich, die Bereitschaft, digitale Kompetenz aufzubauen ganz wichtig und als Viertes aber auch die soziale Kompetenz. Und das Letzte und Wichtigste ist für mich neugierig bleiben. Nicht zuletzt sollten wir bei der Berufswahl aber auf uns selbst und unserer eigenen Intuition vertrauen. Meist bringt sie uns nämlich dahin, wo wir hingehören. Georg Sitschi, philosophischer Berater in Wien, weiß das aus seinen eigenen Erfahrungen.
3: Man muss nicht beim ersten Mal die richtige Entscheidung getroffen haben. Ich glaube, bei keinem war es so, dass er mit voller Sicherheit in einen ersten Beruf eingestiegen ist. In seinem Fall würde ich schon auch eine, eine gewisse Risikobereitschaft Empfehlen. Also man, man kann sich ruhig trauen.
5: Das Leben ist die Summe deiner Entscheidungen, hat der französische Schriftsteller und Philosoph Albert Camus mal gesagt. Und natürlich ist die Berufswahl eine bedeutungsvolle Entscheidung. Zu viel Gewicht sollten wir ihr jedoch auch nicht geben. Denn nichts ist beständig, schon gar nicht die Arbeitswelt. Die wandelt sich nämlich kontinuierlich.
0: Radio Lab. Eine Sendung der Studierenden der FH Wien der WKW.
8: Willkommen bei Radio Enjoy 913. Mein Name ist Laura Matches und heute geht es bei uns um das Thema Arbeitswelt im Wandel. Als nächstes schauen wir uns einen Bereich an, der seit März ganz viele von uns betrifft: das Homeoffice. Durch die Corona-Krise wurden am Anfang des Jahres viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen von einem Tag auf den anderen ins Homeoffice geschickt. Auch Julian Jakob war von dieser Umstellung betroffen und hat wie viele sein Bestes gegeben, die neue Situation zu meistern.
9: Ja, ich wurde ins Homeoffice geschickt. Ich arbeite in einem IT-Support-Team und ich hatte nicht ganz das Gefühl, dass ich meine Arbeit ordentlich machen konnte.
8: Und wie sinnvoll findest du das Homeoffice auf lange Sicht?
9: Ich denke, wenn etwas von daheim gemacht werden kann, dann soll die Entscheidung da sein, ob man es von daheim machen will. Aber manche Sachen muss man halt einfach vor Ort machen und das wird schon eine Zeit noch so bleiben.
8: Natürlich kamen mit dem Anstieg von Homeoffice auch viele Fragen zu den rechtlichen Aspekten auf. Professor Dr. Martin Gruberisak ist Arbeitsrechtsexperte an der Uni Wien und kann diese Fragen für euch beantworten.
9: Grundsätzlich lässt sich sagen, dass auch während der Pandemie kein Recht auf Homeoffice besteht. Dasselbe gilt aber auch. Für diese Arbeitgeberinnen. Das heißt, Arbeitgeberinnen können auch Arbeitnehmerinnen nicht dazu verpflichten, ins Homeoffice zu gehen. Es sei denn, das ist arbeitsvertraglich vorgesehen, dass das eben möglich sein soll.
8: Und wie sieht es mit den anfallenden Kosten aus?
9: Wenn ich von zu Hause arbeite, dann hat der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin, alle nützlichen und notwendigen Kosten zu ersetzen. Das heißt, mein Mehraufwand an Strom mein, ich kaufe mir extra dafür einen PC, weil ich sonst nicht arbeiten könnte, dann ist das vom Arbeitgeber der Arbeitgeberin zu ersetzen.
8: So sehr hat sich unsere Arbeitswelt in diesem Jahr gewandelt. Aber nicht nur das Homeoffice spielt eine immer größere Rolle in unserem Leben. Zum Thema Arbeitswelt im Wandel gehört auch die Digitalisierung. Was da auf uns zukommt, hören wir gleich von Frau Ministerin Margarete Schramberg.
0: Radio Lab Eine Sendung der Studierenden der FH Wien der WKW.
7: Die Digitalisierung in der Arbeitswelt – neue Jobchancen oder Angst vor Arbeitslosigkeit? In diesem Beitrag von Arbeitswelt im Wandel beantworten Hanna Zajmovic und ich, Lydia Schneider, diese Fragen. Was Digitalisierung genau bedeutet, erklärt uns der Experte für Digitalisierung, Herr Helmut Karas. Die Digitalisierung ist die wichtigste Rahmenbedingung für Unternehmen.
4: Sie ist in Wirklichkeit für die Wirtschaft existenziell. Wir erleben das ja, dass jetzt gerade viele Unternehmen dringend Kontakt zu den Menschen herstellen wollen. Und weil das physisch nicht geht, ist die digitale Welt die Lösung. Das gilt in vielen Themen.
7: Besonders in der Arbeitswelt spielt die Digitalisierung eine entscheidende Rolle. Sie schafft neue Arbeitsplätze. Allerdings werden Jobs auch durch Maschinen abgelöst. Dass es nicht nur in der IT-Branche große Veränderungen gibt, erklärt uns Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung.
4: Es sind zwar mit unterschiedlicher Geschwindigkeit
5: aber alle Branchen betroffen. Ich kenne kaum ein Unternehmen, das sich heute nicht damit beschäftigt, auch kein EPU. Denn sie haben neue Methoden, wie sie mit Kunden kommunizieren, Und das beginnt bei der Friseurin, wie sie sich darstellt im Internet, wie sie mit ihren Kunden in Kontakt ist und geht hin
4: bis zu diesen Hochtechnologiebranchen, die Sie hier entsprechend genannt haben.
7: Die Digitalisierung ist ein wichtiger Faktor in der Arbeitswelt und unumgänglich. Das Unternehmen hier stetig mithalten und sich weiterentwickeln, ist in Zukunft essentiell. Für Bundesministerin Schramböck ist die Digitalisierung erforderlich. Ein Gleichgewicht muss jedoch bestehen. Das ist ein wesentlicher Faktor, ein wesentlicher Treiber für zukünftige Berufe,
5: für zukünftige Ausbildungen ähm, und äh, auch Studien aus meiner Sicht. Und dabei muss immer natürlich beides im Gleichgewicht bleiben, der Mensch im Mittelpunkt und die Werte des Menschen, aber gleichzeitig auch mitmachen dabei und nicht aus Europa zurückfallen.
7: Wer also leidenschaftlich einer Interesse nachgeht, und mit viel Engagement dabei ist, dem steht auch in der Digitalisierung oder gerade aufgrund der Digitalisierung eine erfolgreiche Zukunft bevor.
0: Radio Lab, eine Sendung der Studierenden der FH Wien der WKW.
2: Ja, wir sprechen heute bei Radio Enjoy über die Arbeitswelt im Wandel. Hier hat die Digitalisierung dazu geführt, dass wir heute viel flexibler arbeiten als früher. Viele von uns müssen nicht mehr ins Büro, sondern können bequem von zu Hause aus arbeiten. Dadurch verschwimmen Arbeit und Freizeit aber immer mehr. Stichwort Entgrenzung. Ja, und mit diesem Thema beschäftigen sich auch vier Jungwissenschaftler an der Universität Wien im Projekt Boundaryless Work. Hannah Horsten und ich, Melissa Erhard, haben mit zwei von ihnen gesprochen.
3: Diese Freiheit, die man jetzt hat, also quasi zu sagen, ich kann jetzt von überall aus arbeiten, ist zwar natürlich toll einerseits andererseits geht quasi ein Raum auf, in dem weniger Regeln herrschen. Und jetzt stellt sich die Frage, wenn es weniger Regeln und Möglichkeiten gibt, wer wird diesen Raum einnehmen und davon profitieren? Und wenn man es ökonomisch betrachtet, dann werden das natürlich die Firmen machen.
10: Edo Meyer forscht an der Uni Wien zum psychologischen Aspekt der Flexibilisierung von Arbeit. Wir alle, meint er, sind zunehmend mit Selbstkontrolle und Regulation konfrontiert. Durch die zunehmende Verschmelzung von Arbeit und Freizeit stehen viele Angestellte vor neuen Herausforderungen.
3: Obwohl man angestellt ist, wird von einem erwartet, dass man eigentlich selber Unternehmer ist. Und die Spitze der Krönung ist ja eigentlich Crowdworking, wo es nur noch Aufgaben gibt. Also irgendeine Firma oder eine Person stellt eine Aufgabe ins Internet. Die ganze Welt kann sich bewerben, um diese Aufgabe für so wenig Geld wie möglich zu machen. Da gibt es keine Anstellung, Da gibt es keine Organisation, da gibt es eigentlich auch keine Regeln. Es ist einfach nur der Mensch ist da halt quasi die Maschine, die die Aufgabe ausführt und wird dann nachher bezahlt. An
10: dem Projekt forscht auch Dominik Klaus. Er meint, solange Erwerbsarbeit nicht von Systemen realistisch erfasst wird, wird es hierbei immer zu Ungleichgewichten kommen.
9: Wenn die Software es gar nicht ermöglicht, dass zum Beispiel auch für kleinteilige Arbeiten, die das E-Mails-Checken in der U-Bahn oder so erfasst wird, dann führt das natürlich zu einer systematischen Verzerrung und es kommt zu einer Verlagerung von Tätigkeiten, die zwar der Erwerbsarbeit dienen, die aber nicht als
3: bezahlte Arbeitszeit geltend gemacht werden können.
10: Da dies jedoch vermutlich im Interesse vieler Unternehmen ist, sollte diese Grauzone politisch reguliert werden. Bis es klare Gesetze gibt, müssen wir uns jedoch selbst Grenzen setzen. Ein Tool hierfür wäre das System Yesterbox. Wo man ausschließlich E-Mails vom Tag zuvor beantwortet.
3: Weil ich habe eine feste Liste an E-Mails. Es können keine neuen E-Mails von gestern dazukommen. Wenn ich die E-Mails von gestern abgearbeitet habe, dann habe ich die E-Mails von gestern abgearbeitet und dann Zero.
2: Ich habe Yesterbox schon ausprobiert und kann es euch wirklich wärmstens empfehlen. Ein sehr gutes System, wenn man keine Lust mehr auf ständiges Mail-Kaus hat.
0: Radio Lab, eine Sendung der Studierenden der FH Wien der WKW.
6: Willkommen zurück bei Radiolab und unserem heutigen Thema Arbeitswelt im Wandel, im Fokus unsere psychische Gesundheit. Mein Name ist Stefan Pscheider. Weinerlich gereizt, Panikattacken, Antriebslosigkeit und depressive Verstimmung, Diagnose Burnout. Aufgrund der derzeitigen Situation in unserer Arbeitswelt beeinflusst die Veränderung ebenso unseren psychischen Gemütszustand. Arbeitspsychologin Claudia Pouillet erläutert den derzeitigen Stand und seine Folgen.
3: Es gibt diejenige Gruppe, die halt schon ewig auf Kurzarbeit ist und die fatisieren sie. Die leben, erleben wie Pensionisten, ja, nennen es die Flugbegleiter. Die wissen wahrscheinlich oft gar nicht, welchen Dog man haben, weil die leben in den Dog hinein und haben null Perspektive. Was natürlich aber auch zu einer Depression führt, letztendlich. Und dann gibt es natürlich jene, die zu den quasi Systemerhaltenden gehören, die wieder massiv überfordert sind, wo man die Burnout-Geschichten haben. Ich verweise jetzt zum Beispiel das ganze Pflegepersonal, Ärzteschaften, Spitalspersonal. Das sind die Burnout-Patienten schlechthin. Handel ist auch nicht zu vergessen. Wir haben also da sehr starke Gegenpole auch jetzt.
6: Neben der Unausgewogenheit in der Arbeitswelt ist auch in unserer Freizeit eine Veränderung zu erkennen. Die sogenannte Work-Life-Balance wird immer mehr zum Thema. Durch die Arbeit im Homeoffice verschwimmen die Grenzen von Beruf und Privatleben. Arbeitspsychologin Martina Neubauer hat diesbezüglich eine klare Haltung.
7: Strukturieren Sie Ihr Homeoffice gut? Mit klaren Arbeitszeiten und Routinen. Hilfreich kann es auch sein, die Arbeitskleidung auch zu Hause zu tragen. Und besonders wichtig ist es, regelmäßig für kleine Pausen zu sorgen. Aus der Chronopsychologie wissen wir, dass alle 90 Minuten kurze Pausen von 5 bis 10 Minuten einen besonders effektiven Erholungswert haben.
6: Die interne Kommunikation am Arbeitsplatz ist laut Neubauer in der jetzigen Situation von enormer Bedeutung. Ein instabiles Betriebsklima hat negative Folgen.
7: Leider gibt es immer wieder Führungskräfte, die wenig Vertrauen in Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Homeoffice zeigen und das belastet die Situation dann zusätzlich. Geringeres Vertrauen führt zu Unzufriedenheit und zu höheren Beanspruchung von Mitarbeitern. Suchen Sie das Gespräch und kommunizieren Sie klar, wenn Sie an Ihre Grenzen kommen. Nur so erhält Ihr Chef auch die Möglichkeit, darauf zu reagieren.
6: Unsere Arbeitswelt befindet sich im Wandel. Zukunftsängste und negative Auswirkungen auf unsere psychische Gesundheit sind im Moment keine Seltenheit. Ist die Belastung zu groß, so raten Expertinnen und Experten den Gang zum Psychologen. Sie können helfen, den Kummer zu bewältigen.
0: Radio Lab, eine Sendung der Studierenden der FH Wien der WKW.
2: Das war Herbert Grönemeyer mit Flugzeuge im Bauch auf Radio Enjoy 91.3.
9: So hört sich eine Stimme an, die automatisch generiert wurde. Aber keine Sorge, es werden hier weiterhin echte Menschen moderieren. Anders ist das bei geschriebenen Texten. Das Berliner Unternehmen Retresco entwickelt Programme, die automatisch journalistische Texte erzeugen. Der Geschäftsführer des Unternehmens, Johannes Sommer, erklärt, wo das zum Einsatz kommt.
3: Im journalistischen Kontext machen wir das insbesondere im Bereich Fußball, äh, Wetter, Verkehr, Börse, Wahlen, äh, Corona-Berichterstattung. Was das alles gemein hat, ist, dass es datengetriebene Inhalte sind und dass es auch die Voraussetzung für automatische Textgenerierung, dass man strukturierten Dateninput hat, auf Basis der Daten man dann automatisch Texte generiert, sodass sie nicht von menschlich geschriebenen Texten unterscheidbar sind.
9: Diese Programme werden dort verwendet, wo menschliche Ressourcen nicht ausreichen. Zum Beispiel betextet Retresco jedes Amateurfußballspiel in Deutschland. So kann wertvolle Zeit gespart werden.
3: Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass es Bereiche gibt, wo Textarbeit, die von Menschen gemacht wurde, dann nicht mehr von Menschen gemacht werden muss. Dass man die immer gleichen Verkehrsmeldungen händisch schreibt, das ist eigentlich eine sehr repetitive und stupide Aufgabe. Das kann die Maschine natürlich sehr gut. Meistens versucht man die Automatisierung einzusetzen, um den Menschen, die da sind, mehr Raum zu geben für das, was sie sonst noch tun sollen oder machen sollen.
9: Jobs sind keinesfalls gefährdet, sagt Katharina Schell. Sie ist Teil der Chefredaktion der Austria-Presseagentur und dort für digitale Innovation zuständig.
4: Nur weil ein Sprachmodell Texte produziert, die so klingen, als wären sie von Menschen geschrieben oder als hätten sie von Menschen geschrieben sein können, ist das schon Journalismus? Also die Antwort liegt, glaube ich, auf der Hand.
9: JournalistInnen werden also nicht von Computern abgelöst. Für Katharina Schell ist aber klar, die Anforderungen in diesem Beruf werden sich ändern.
4: Ich weiß jetzt dass ich künftig wohl auch immer wieder Kollegen und Kolleginnen im Newsroom brauche, die nicht schreiend davonlaufen, wenn sie eine Codezeile sehen, die einen Sinn für strukturierte Daten haben und die fähig sind, in diesem Datensatz die Geschichte zu finden. Aber im Kern steht das journalistische Tun und das wird sich nicht verändern.
2: Übrigens werden automatisch erstellte Texte meistens gekennzeichnet. Achtet da mal drauf. Vielleicht ist der nächste Bericht zu einer Wahl, den ihr lest, von einem Computer geschrieben.
0: Radiolab. Eine Sendung der Studierenden der FH Wien, der WKW.
2: Ihr habt einige spannende Beiträge zum Thema Arbeitswelt im Wandel gehört. Für Bundesministerin Schramböck ist die Digitalisierung ein wichtiger Faktor. Hier setzt sie auf ein Gleichgewicht zwischen Mensch und Digitalisierung. Das Arbeiten im Homeoffice wird auch immer häufiger. Professor Dr. Martin Gruber-Riesack weist darauf hin, auch von zu Hause auf ein gerechtes Arbeitsverhältnis zu achten. Mit der Digitalisierung kommt auch die Robotarisierung. In der Berliner Firma Adresco werden bereits journalistische Texte automatisch erzeugt und in einigen Bereichen angewendet. Trotzdem bleibt der Mensch im Vordergrund. Falls ihr Teile unserer Sendung verpasst habt, gibt es sie wie immer in unserem Podcast auf wien.enjoyradio.at und auf allen Podcastkanälen zum Nachhören. Die Arbeitswelt ist im Wandel. Wir bleiben aber dran und machen das Beste aus der Veränderung.